0: Bună dimineața copii, bună dimineața părinți, sunteți la Antrenorul Părinților. Eu sunt Mirela Retegan și alături de mine este Gaspar Gând, colegul meu de emisiune. Bună dimineața, Gașpar!
1: Bună dimineața, Mirela, mă bucur tare mult să ne reauzim. Doamne, și eu abia aștept
0: duminica și ora 11 să mai stau la o poveste cu tine, pentru că reacțiile oamenilor sunt atât de frumoase și le mulțumim din toată inima pentru toate comentariile pe care le-au scris pe contul antrenorul părinților de pe Facebook, pentru toate mesajele pe care ni le-au trimis, pentru toate reacțiile lor. Le-a plăcut tema de data trecută foarte tare și cred că asta de astăzi va fi o temă pe care o vor gusta din plin.
1: Cu siguranță.
0: Astăzi, dragi prieteni, de la antrenorul părinților, vrem să vorbim despre minciună. Pam pam. Despre minciuna aceea care se învață de mic, despre micile minciuni care se transformă în minciuni mari când creștem, despre tot ceea ce învățăm în copilărie și, din păcate, aplicăm mai mai departe în viață. Trăim într-o societate tare mincinoasă, Gașpar, într-o societate în care lumea se preface a fi cine nu e Într-o societate în care afișăm ce nu suntem, ne laudăm cu ce nu avem, acoperim ca pisica, rahatul, să nu vadă nimeni dincolo de ușa noastră, hai să ne întoarcem un pic la relația cu minciuna în copilăria noastră. Te amintești când a existat prima minciună?
1: Oh, prima, prima minciună. Nu cred, nu, nu mi-amintesc când am verbalizat prima minciună, însă de regulă mi-amintesc foarte intens de fiecare dată ultima minciună pe care am verbalizat-o, pentru că mă, mă cuprinde așa un sentiment foarte puternic de vinovăție, de frică, de anxietate, de îndoială fiecare, de mai, sine. să
0: creziți care a fost ultima minciună pe care ai zis-o?
1: Cred că ultima minciună a fost chiar ieri, în momentul în care cineva m-a întrebat cum sunt și am zis că sunt bine, mulțumesc, deși nu eram bine. Am câteva zile în care mă simt destul de copleșit și epuizat de, de muncă și de responsabilități. Și asta a fost una dintre minciuri, în care după aceea m-am întrebat că oare de ce nu am spus adevărul, de ce a trebuit să ascund? Și tot mintea a venit și mi-a spus că am câteva motive foarte întemeiate. Nu vreau să-i uh, supraîncarc pe ceilalți cu problemele mele. Nu vreau să acaparez timpul nimănui uh, plângându-mă sau victimizându-mă. Prefer să rămân uh, dezirabil și simpatic din punct de vedere social pentru că mintea îmi spune că oamenii m-ar putea accepta în acest fel mult mai ușor. Uh, Vreți să-mi mai fost... spui un... Să 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 că... un motiv? Te rog.
0: Pentru că nu mai vrei să consumi energie și ca să explici mai departe.
1: Exact. oamenii asta...
0: vor deveni foarte dornici să te susțină, să te ajute și mai rote încurcă decât te ajută.
1: Exact, exact. La asta mă gândeam, că de cele mai multe ori e mai simplu să folosim minciuna ca modalitate de comunicare decât să prezentăm adevărul și realitatea. Pentru că scăpăm un pic mai ușor, exact așa cum ai spus și tu, ceilalți nu vor încerca să ne salveze, să ne rezolve problemele, să ne ofere sfaturi, sugestii și așa mai departe, cine vor lăsa să pace.
0: Da. La mine ultima minciună am fost și mie. Cineva m-a sunat și m-a zis, mi-a de tine și am zis și mie. <laughs> și pe urmă m-am gândit dar de ce nu i-am spus adevărul? Dar da. cu ce l ar fi ajutat să-i spun adevărul? <laughs> nu le-ar fi ajutat cu nimic. Oricum e departe, oricum șansele să se schimbe ceva sunt foarte mici, așa că, la fel ca tine, am scăpat foarte repede. Îți seama în ce discuție ar fi trebuit să intru dacă aș fi spus știi, mie nu mi-e dor. Pua! Da, fiat în cașpar, că de ce am vrut eu să vorbim despre, despre minciune în emisiunea de astăzi? Eu am tot stat așa eu și m-am gândit cu căpșorul ăsta al meu că, tu, noi învățăm să mințim de foarte mici. Așa este. minte când tata zicea vezi că sună nenea Ioșca du-te și spune-i că nu-s acasă. Și eu mă duceam la ușă și ziceam nu nenea Ioșca că tata nu e acasă și tata stătea în pat, în camera mijlocie și se la televizor. Mm-hmm. Sau mama zicea, când vine conductorul, tu să-i zici că ai cinci ani înțeles, să nu-i zici că ai șapte. Și astea toate sunt niște minciuni pe care le învățăm, nu că le învățăm, suntem obligați de părinții noștri, și pe urmă ei se supără când noi venim cu propriile noastre minciuni. Tu, tu ai avut aparte de chestii din asta în copilărie?
1: Sigur că da. Cred că sunt genul de situații cu care ne-am întâlnit fiecare dintre noi și cu care încă se întâlnesc copiii și adolescenții din, din zilele noastre. Pentru că, spre deosebire de exemplele pe care le-am dat noi doi la început, ce anume că am realizat când am mințit, foarte des, oamenii nu sunt conștienți de momentul în care spun un neadevăr din dorința de a ascunde adevărul. Și atunci când ne implicăm în astfel de comportamente, atunci când distorsionăm realitatea, sunt destul de puține acele ocazii în care realizăm că noi de fapt mințim, pentru că în mintea noastră avem toate acele motive pe care noi le-am enumerat, care justifică comportamentul în care noi ne-am implicat. Doar că de asemenea avem acest dublu standard. Nu conștientizăm că noi am spus un neadevăr, el transmit uitem copilului, copilul învață să se raporteze față de realitate într-un anumit fel sau să gestioneze anumite situații într-un anumit fel și atunci când face același lucru copilul în relația cu mine ca părinte, bunic, profesor, frate și așa mai departe, mă supăr pe el pentru că mă simt trădat, fără să realizez că, de fapt, această strategie de a rezolva o anumită situație, eu am adus în viața copilului. Eu
0: l-am antrenat.
1: Exact, exact, Eu exact. sunt
0: antrenorul lui să facă asta.
1: <laughs> da.
0: Îți, îți amintești minciuni pe care te puneau ai tăi să le spui?
1: Uite, de exemplu, spune că e bună mâncarea în momentul în care mergem în vizită la cineva. Eu eram în de copil da. extrem, extrem de mofturos și nu aveam o relație bună cu mâncarea. Motiv. Motiv. Exact, 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 exact.
0: Dar nu cumva să zici că nu-ți place?
1: Absolut, absolut. Sau în momentul în care, uite, mai era, un, mai era o experiență dificilă pentru mine, în calitate de copil, atunci când între mama și familia tatălui meu erau conflicte sau între mama și bunica erau conflicte, Și fie un adult, fie un alt adult îmi spunea cum anume să prezint realitatea. Nu-i spune bunicii că am făcut asta. Nu-i spune mamei că am făcut asta. Tatăl tău nu va înțelege dacă o să-i spui adevărul. Adică au fost tot felul de astfel de situații care erau extrem de neplăcute pentru mine. Mult mai neplăcute decât cele în care trebuia să mint pe cineva frumos spunând că a fost delicioasă mâncarea. Pentru că atunci când mediul ne încurajează să ascundem realitatea, în relațiile cu oamenii dragi nouă, asta ne face să trăim foarte multe emoții negative. Asta ne face să avem o serie de reacții și de emoții pe care dacă nu beneficiem de sprijinul celor din jur, greu le vom putea putea gestiona singuri copii fiind. Ce înțelege un copil pe care părintele îl pune să mintă? în
0: relația cu celălalt părinte. Nu-i spune tatălui tău că am fost împreună la cinematograf sau nu-i spune tatălui tău că ți-am cumpărat ghete noi sau nu-i spune mamei că ți-am cumpărat înghețată. Ce ce înțelege copilul ăsta despre relația dintre părinți și despre siguranța pe care o are el în această combinație?
1: De cele mai multe ori ce înțelege sau ce percepe e faptul că oamenii dragi mie nu mă pot accepta așa cum sunt cu obiceiurile mele, comportamentele mele, emoțiile mele și că pentru a fi tolerat, acceptat, integrat în familie e nevoie să mint, e nevoie să distorsionez realitatea, e nevoie să fabulez, să inventez, să spun lucruri care nu s-au întâmplat sau care sunt foarte diferite de, de ce am trăit în realitate, pentru a păstra relația sau pentru a evita o serie de consecințe, o serie de urmări negative. Pentru că principalul motiv, Mirela, pentru care oamenii mint, sunt foarte multe situații în care mințim, însă principalul motiv pentru care noi folosim neadevărul în locul adevărului este să evităm consecințele negative. Evident că mama îmi spune, nu i spune tatălui tău adevărul că ai luat nota 5, pentru că se va supăra foarte tare, vor fi certuri, te va pedepsi, o să-ți ia telefonul și așa mai departe. Deci cumva folosim această strategie pentru a proteja ceva. A proteja o serie deci, de... Copitul... Copilul
0: nu își pune problema că părinții lui sunt mincinoși. O, nici vorba. Își pune problema că el nu e ok Sigur. în relația cu părinții și ei trebuie să mintă
1: din cauza lui. Exact. Trebuie să ascundă anumite părți din realitate pentru a fi acceptați în familie și de către celălalt părinte. Și după o perioadă de timp, dacă aceste obiceiuri se repetă, dacă copilul e în continuare încurajat cumva să folosească astfel de strategii, ajunge să nu mai facă după vreme diferența între realitate și imaginație. O să-mi fie atât de la îndemână să uh, nu prezint realitatea, încât în momentul în care cineva o să-mi spună de ce minți, eu voi intra în defensivă și mă voi apăra spunând că nu, n-am mințit. Da, dar minciuna face parte din... E genetică? Ne naștem cu ea sau o deprindă. N-am citit niciun studiu care să dovedească că minciunea ar fi ceva dobândit genetic, mai degrabă este un comportament social, o formă de interacțiune pe care o dobândim pe parcursul vieții, în funcție de interacțiunile pe care le avem cu cei din jur.
0: Cum putem să ne creștem noi copiii în adevăr într-o societate în care atât de multă minciună, în care care succesul se bazează pe minciună de multe ori.
1: Așa e, de foarte multe ori alegem să folosim minciuna ca strategie de a capta atenția cuiva, de a fi mai populari, de a fi mai interesanți, de a părea mai frumoși din toate punctele de vedere decât suntem în realitate. Și cred că, indiferent de cum arată societatea din jur, Mirela, dacă la nivel de familie, părinții, bunicii, oamenii care interacționează cu copilul și propun să facă din adevăr o valoare a familiei, o valoare a noastră ca ființe umane, atunci o să ne fie un pic mai ușor să modelăm uh, un copil, structura psihologică și emoțională a unui tânăr care să considere adevărul drept valoare de viață. Desigur că nu cred că poți crește un copil fără să minți. Tu în calitate de adult, tu în calitate de părinte, s-ar putea să nu poți funcționa în această societate, în adevăratul sens al cuvântului, fără să folosești minciuna ca strategie de a te proteja, de a evita, de a te salva dintr-o anumită situație. Însă cred foarte, foarte mult că îi putem ajuta pe copii să conștientizeze când folosesc minciuna și să-și dea seama de situațiile în care aleg în mod intenționat să folosească minciuna. Una și situațiile în care mint fără să conștientizeze asta. Și ai punctat tu la un moment dat un aspect foarte, foarte important, că sunt situații în care ne mințim și noi pe noi fără să realizăm asta în momentul în care mă uit la mine și îmi spun că sunt foarte ok, deși s-ar putea că părți din sufletul meu să fie extrem de îndurerate, să fie multă suferință. Sau situații când sunt extrem de copleșit și îngrijorat în legătură cu viitorul și vine mintea și îmi spune că totul va fi bine. Toate acestea sunt momente în care nu suntem conectați întrucât cu totul adevăr, însă minciuna pe care o folosim ne poate ajuta pe moment să trecem peste un episod dificil sau complicat din viața noastră. Așa că minciuna ocazională e bine să o putem trata într-un mod diferit față de ceea ce psihologii numesc minciună compulsivă sau minciună patologică.
0: Atunci când îi spui copilului că este minunat, este extraordinar, este cel mai frumos, este perfect, este genial, că o să aibă succes în tot ceea ce face, că o să ajungă cineva în viață, că o să fie Lapte și miere și covoare roșii întinse în fața lui, îl mințim sau îl motivăm?
1: În astfel de situații, psihologia ne spune că folosim minciuna prin omisiune omitem, să punctăm, să evidențiem, să facem vizibile anumite aspecte și suntem selectivi cumva cu cuvintele și perspectiva noastră și scoatem în evidență doar partea frumoasă. N-aș spune neapărat că e genul de minciună toxică. În literatura de specialitate mi se pare că Platon, dacă bine rețin, a fost cel care a dus în mințile noastre în limbajul nostru termenul de minciună nobilă. O minciună pe pe care de regulă o folosim pentru a susține pe cineva, pentru a încuraja pe cineva. Minciuna nobilă. Imaginează-ți. Și am înțeles că există minciunile albe. Exact. Minciunile albe și minciunile nobile sunt destul de asemănătoare.
0: Când îmi spui că Mirela e mai slăbit și mie îmi vine să te cred deși știu că nu e adevărat de minciună albă,
1: Exact, de exemplu, atunci când am o astfel de abordare în momentul în care comunic cu cineva sau interacționez cu cineva. Dar e o albă și atunci când vii și împovestești un comportament negativ în care te-ai implicat, nu știu, ai avut o ceartă cu Maia sau cu o altă persoană dragăție. Și din dorința de a te te susține, spun că doar tu ai dreptate, că toți ceilalți greșesc, că adevărul tău e mult mai adevărat decât adevărul celorlalți, e tot o minciună nobilă sau o minciună albă, pentru că intențiile mele sunt de fapt acelea de a te susține. Intențiile mele sunt acelea de a contribui cu ceva la starea ta de bine. Și de cele mai multe ori ne imaginăm că oamenii se vor simți mai bine dacă le diminuăm sau limităm emoțiile negative, deși realitatea ne arată că lucrurile nu stau chiar așa. Da, ăsta e deja un alt subiect. Dezbatem minciuna
0: în familie. <laughs> e o componentă care există în toate familiile, Gașpar?
1: Eu cred că da, în toate familiile, în toate culturile și acum în timpul pauzei tu te gândeai dacă ai încurajat-o pe Maia să minte vreodată? Niciodată, eu... niciodată,
0: niciodată, niciodată. <laughs>
1: Eu, eu încercam să, să-mi dau seama de ce am o stare de euforie în corp, în ciuda faptului că la începutul emisiunii nu mă simțeam foarte bine, dar acum am o stare de euforie în corp, pe de o parte pentru că purtăm această conversație interesantă și pe de altă parte, Mirela, pentru că vorbim despre lucruri interzise. Abordăm astăzi un subiect care nu e deloc confortabil pentru societate și cred că mulți dintre noi a trebui să le reprimăm, să-l negăm și în momentul în care avem posibilitatea de a pune în cuvinte ceva ce nu ni s-a dat voie să exprimăm, cumva revine energia în corp, ne liberăm din niște sisteme care ne-au limitat.
0: E foarte periculos ce facem <laughs> pentru că tu ai recunoscut în prima parte că ultima mințină ai spus-o ieri când cineva te-a întrebat cum te simți și tu ai zis bine, deși erai în cealaltă exact,
1: parte. Exact, exact.
0: Gândește-te că toți cei care te vor întreba de acum cum te simți și tu sești bine, te se vor uita suspicios la tine. Da. Iar eu am recunoscut că am mințit ieri când cineva a aflat la câteva sute de kilometri, m-a întrebat dacă mi-e dor de el și am zis da Păi nu va trebui eu acum să cântăresc de 10 ori când zic, da? După ce ascultă oamenii emisiunea? Da știm,
1: știm deja din prima parte că există acele minciuni nobile sau albe pe care le folosim cu toții din când în când.
0: Și a de nobilei să zic că mi-e dor de tine și de fapt să nu mă interesez deloc, Gaspar. Să știi că m-am gândit ce obligam pe Maia să mintă când era mică, da Va, da, vai! Am, a, am o super, am o super întâmplare. Am mai multe. Uh, Maia la un moment dat, de ziua ei, noi aveam casă de petreceri, Maia Teca, să-mi eu o casă de petreceri, unde făceam petreceri pentru copiii din generația și Maia. Și Mai cred că era în clasa a doua, că până atunci am organizat eu petrecerile și invitam eu pe cine doream. Și a venit o zi în care copilul a spus, Mama, eu vreau să invit pe cine vreau eu la ziua mea. Și a zis, Păi, Maia, dar noi oricum avem spațiu, oricum avem animatori, oricum avem tot am pe toată lumea să se bucure toți. Și ea a zis, nu! Sunt câțiva oameni, copii în clasă, pe care eu nu vreau să-i chem că ea strică toate petrecerile, că se împing, că urlă, că și eu nu vreau să fac asta. Și a zis, păi și cum faci? Dar, nu știu, du-te și zile ceva, nu știu, fă ceva, inventează ceva. Și a zis, nu o să inventez nimic. Mă duc pur și simplu să dau invitații celor pe care îi chem și celor pe care nu vreau să-i chem, nu le dau invitații. Și zic, nu știu, dar dacă te întrebă ceva, zic zi că, zi că nu avem loc. O să spun adevărul. Nu vreau să vin la ziua mea. Extraordinar. Și am mai fost o chestie pe care mi am amintesc acum. A venit într-o zi și mi-a zis, ști că mi-a cerut prietena mea Uh, geanta, să-i dau poșeta asta mâine, la școală. Și zic, păi și nu-i dai? Păi nu, că vreau să mă duc eu mâine cu poșeta. <laughs> și a zis, dar măcar nu-i zice că nu-i o dai, zic că s-a rupt tot la <laughs> Și a zis, bă, mă, cum să zic așa ceva? Că eu vreau, eu mâine mă duc cu poșeta, eu o să vadă că nu s-a... Deci copilul a refuzat să mintă. Iar eu aveam acele minciuni albe
1: și nobile, pe, da.
0: Și nobile.
1: Prin care, care încercăm să-i protejăm pe ceilalți, să nu-i rănim, Doamne, să nu Doamne, din mine cu...
0: ca din conductă.
1: Pentru că avem, avem această politețe dusă uneori la extremă, prin care încercăm să distorsionăm realitatea, ca nu cumva să se supere ceilalți pe noi, sau nu cumva să-i facem pe ceilalți să simt o serie de emoții dificile. Deși știi ce e cel mai interesant, Mirela? că Aproape de fiecare dată, mai ales când vorbim de copii, adolescenți și adulți, dar copii suficient de mari, mă refer la preșcolari mari sau școlari mici, noi detectăm minciuna. Aproape de fiecare dată, dacă suntem conectați cu adevărat cu propriul corp, o să ne dăm seama când cineva ne minte. Că pentru eu... că. Exact, simțim în corp. Se, se întâmplă ceva, e o energie aparte care îmi dau seama că celălalt este îngenit, îmi dau seama că celălalt, când spune un adevăr, are o anumită tonalitate a vocii, are o anumită postură, evită să se uite în ochii mei sau folosește foarte multe explicații pentru a se justifica. Deci avem un soi de barometru interior prin care putem identifica neadevărul și cu toate acestea. Suntem obișnuiți să avem această politețe dusă la extrem pentru a evita conversațiile dificile sau să punem pe masă o serie de subiecte cu care nu vrem să avem de-a face acum?
0: Hai să vedem cum se transformă minciunile astea nobile și minciunile albe în minciuni
1: patologice, e corect? În boală? Există, așa cum am punctat în prima parte emisiunii, trei tipologii de minciuni. Avem minciuna de ocazie pe care o folosim pentru a ne proteja pe noi, pe ceilalți, pentru a evita o anumită situație, pentru a pune niște limite. De exemplu, m-ai întrebat cum sunt și eu îți spun foarte repede că sunt bine. Sau m-ai întrebat dacă vrei să ne vedem săptămâna viitoare, n-am niciun chef, dar spun da, o să ne vedem, pentru că nu vreau să începem acum o conversație lungă. Îți e dor de mine? Mă întreb și o să spun da, mi-e dor de tine? Toate acestea sunt minciuni de, de ocazie. După care mai există așa numitele minciuni... Compulsive, care devin cumva parte din stilul nostru de viață. Ne-am obișnuit atât de mult cu a distorsiona adevărul și realitatea, încât nu mai facem diferența între adevărul nostru și minciuna noastră. Atunci când, de exemplu, am tendința de a interacționa cu cineva și punctez doar partea frumoasă de fiecare dată, fără să aduc în discuție nimic supărător, nimic bulversant, nimic negativ, în momentul în care... Cineva mă invită să vorbesc despre ce se întâmplă cu mine și cum mă simt și punctez doar la superlativ Cum arată viața mea, acum, cum gestionez pandemia, cum mă descurc din punct de vedere financiar Cum gestionez relația cu copilul sau cu partenerul Cumva toate sunt prezentate strict într-o lumină pozitivă Acestea sunt așa numitele minciuni compulsive Și după aceea există cea de-a treia categorie, minciuna patologică pe care o folosesc pentru a avea o serie de avantaje, însă mă folosesc de aceste minciuni pentru a-i dezavantaja pe ceilalți.
0: Ce tare e asta! Deci, uh, 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 mint ca să-mi crezi niște avantaje, în timp ce știu, sunt conștient, că dezavantajez partea Exact,
1: aceasta. Exact. Și hai să ne gândim aici, de exemplu, la uh, comportamentele noastre din online. Când avem tendința de a arunca cu noroi în alte persoane, dând nume concrete și îndreptăm asupra noastră reflectorul aspectelor pozitive, scoțând în evidență cât de bine ne de descurcăm noi într-o anumită situație. Și asta e genul de, de minciună patologică, pentru că, spre deosebire de celelalte în care noi nu intenționăm să facem rău nimănui, în minciuna patologică aducem negativitate la adresa celorlalte persoane. Sau în cazul copiilor, când eu îi
0: promit, îl mint, că dacă faci asta, o să-ți cumpări asta sau o să te duc acolo sau o să uh, trăim, trăiești experiența asta, uh, Deși știu că nu o să fac asta niciodată și știu că el o să suferă foarte mult în momentul în care o să-și dea seama că l am mințit.
1: Da, doar că și aici intenția nu e aceea de a-i face rău copilului, ci mai degrabă de a-l proteja. Minciuna patologică okay. apare atunci când e prezentă când, și intenția, când e intenția. Exact, mm-hmm. când e intenția de a răni pe cineva. Iar pentru a evita trecerea de la o minciună ocazională la o minciună compulsivă sau patologică, e foarte, foarte important, Mirela, să le explicăm copiilor de ce mințim atunci când mințim. De exemplu, vine vecinul și sună la ușă, apropo de exemplu pe care l-ai dat, și eu ca tată îi spun copilului meu, spune că nu sunt acasă. După ce copilul face asta, se întoarce la mine, să-i explic copilului meu de ce am considerat în acest moment că o astfel de minciune ar putea să ajute. Adică, care a fost ideea mea? Care a fost părerea mea? De ce nu am avut acum disponibilitate să vorbesc cu vecinul? Pentru că dacă nu fac asta și folosesc această strategie de a băga totul preș, copilul meu nu va înțelege, nu se va putea orienta în realitate pentru că nu are resursele cognitive suficient de bine dezvoltate și va lua lucrurile ca atare. Dacă însă îi explic uite, mă doare foarte tare capul sau am avut o ceartă dimineață cu vecinul pentru că a parcat pe locul meu și acum nu am energia necesară nu am disponibilitatea pentru a purta o conversație cu el, însă știu că va trebui să port această conversație mâine sau în zilele următoare și voi face asta. Deci nu folosesc minciuna pentru a-i face un rău intenționat vecinului sau pentru a evita rezolvarea anumitor probleme, ci doar pe moment nu vreau să mă confrunt cu o anumită situație, dar voi reveni la asta ulterior. Și în momentul în care copilul înțelege asta, deja va putea să înțeleagă și faptul că dacă el, în calitate de copil minte, legat de școală, legat de note, legat de teme, are și posibilitatea de a veni și de a-și asuma la un moment dat adevărul. Cum cum se simte
0: un copil care descoperă că ani la rând a fost mințit de părinții lui legat de lucruri care țin de emoții, de sentimente, Tatăl tău nu te iubește, tatăl tău nu te vrea, tatăl tău uh, uh, și are făcut viața și nu mai vrea să faci parte din viața lui, și uh, tu trebuie să înveți să trăiești cu asta. Și peste ani, copilul se întâlnește cu tatăl, care îi spune, Mama mi-a interzis accesul la tine. N-am avut voie să te sun Mi-a condiționat uh, liniștea mea de uh, îndepărtarea de tine Mi-a făcut viața un calvar și n-am avut de ales Am considerat că e mai bine pentru toată lumea ca eu să stau departe Dar uite, ți-am scris o scrisoare în fiecare zi Pentru că m-am gândit la tine Și în fiecare zi când am pus capul pe pernă, Am plâns seara de dorul tău și de mm-hmm. incapacitatea de a putea să vin să te văd. Ce simte un astfel de copil?
1: Indiferent de vârstă, că suntem copii, că suntem adolescenți sau adulți, atunci când conștientizăm, realizăm că cineva ne-a mințit, ne simțim trădați și înșelați. Dacă e o minciună nevinovată, senzația pe care o am în corp e aceea a unei palme pe care am primit-o peste față, și realizez că, de fapt, relațiile nu sunt atât de definitoare atunci când vine vorba de încredere pe cât aș crede, însă în momentul în care iese la suprafață un neadevăr atât de mare pe, precum este cel pe care l-ai prezentat, ceea ce trăiesc, apropo de trădare, e ca o bătaie zdravănă. O bătaie în care pe corpul meu, psihologic și emoțional, nu există loc în care să pui degetul fără să fie o vânătaie. Și cât de, din păcate, tare? Cât, de cât de tare! Îmi cutremură încrederea pe care o am în oameni mai departe. Într-o manieră extrem de profundă. Dacă mama mea este prima care a
0: pus cărămida minciunii la zidul ăsta.
1: Mă mă pune cumva sau mă mă determină să să pun la îndoială multe alte aspecte ale vieții mele, multe alte lucruri pe care mi le-a spus mama, Și să am o vigilență foarte, foarte ridicată apropo de ce se va întâmpla pe viitor. Există extrem de mulți oameni care în familiile de origine au fost mințiți, au fost strădați sub diferite forme și care ajung să cultive ceea ce în psihologie numim o schemă a neîncrederii. Și asta face ca toate relațiile mele După aceea din adolescență și de la vârsta adultă Să le abordez cu o foarte mare vigilență Cu o foarte mare precauție Cu această anxietate și tendință De a nu fi trădat și mințit din nou Ne mai vorbim de faptul că asta mi afectează extrem de mult și stima de sine Imaginea de sine Pentru că e una că tu m-ai mințit Dar cum de n-am realizat eu asta? Cum de n-am făcut eu ceva până în acest moment? Oare de ce am acceptat să fiu mințit. Pentru că e furia pe care o simt, tristețea, nedreptatea care vin din faptul că ceea ce s-a întâmplat e un mare act de trădare, dar în același timp voi fi supărat și pe propria persoană.
0: Despre ce n-ar trebui să-i mințim niciodată pe copiii noștri, Gașpar? În legătură cu ce N-ar trebui să-i mințim, ar trebui să fim cât de onești posibil ca să putem să le construim un cadru sigur și în
1: iubire. Mi se pare o întrebare foarte grea și nu știu dacă există într-adevăr un domeniu al vieții, în care să fie valabil acest principiu, că da, niciodată nu mint în, în legătură cu asta. Pentru că cumva, așa cum deja am discutat, minciuna face parte din viețile noastre, însă cred că ne-am putea strădui la să mințim un pic mai puțin atunci când vine vorba de emoțiile noastre atunci când vine vorba de sentimentele noastre, să fim un pic mai sinceri, să fim un pic mai autentici cu ceea ce se întâmplă în universul nostru interior și să exprimăm asta în cuvinte într-o manieră de care să fim mândri. Dacă eu ca părinte sunt trist, dacă eu ca părinte sunt dezamăgit sau furios sau frustrat sau supărat, să-mi asum responsabilitatea față de aceste emoții și să le punem în cuvinte fără să le ascund de copilul meu. Cred că scad destul de mult șansele de a folosi minciuna drept strategie de gestionare a situațiilor dificile, dacă îndrăznim să vorbim un pic mai mult despre emoțiile noastre și trăirile noastre, fără să-i responsabilizăm pe ceilalți. Să ne asumăm noi responsabilitatea față de asta. Da, azi am o zi dificilă, azi nu mă simt la cote maxime, dar e ok pentru că știu că va trece și și tu, copilul meu, s-ar putea să ai astfel de experiențe la școală, când din cauza faptului că nu ai avut suficient de multă energie, nu ai putut să te concentrezi și ai luat o notă mică, asta nu înseamnă că lucrurile vor sta la fel de aici încolo. Va trece și mă aștept să vii să-mi spui asta, pentru că în calitate de copil s-ar putea să nu poți gestiona singur toate provocările vieții pentru că nu ai resursele necesare, și atunci e important pentru mine, pentru relația noastră, pentru sănătatea ta mentală, să vii să mi spui adevărul și să te bazezi pe mine. Nu avem cum, vorbind despre minciună, să
0: nu aducem în discuție adevărul. Și faptul că ar fi minunat să îi învățăm pe copiii noștri că adevărul are mai multe fețe, și că el se vede diferit din punctul de vedere al fiecăruia și nu e neapărat o minciună dacă cineva a văzut, a înțeles altceva decât ceea ce am văzut și am înțeles noi într-un anumit moment.
1: Exact, ăsta e un alt aspect foarte, foarte important acela al subiectivității. Mintea nici dintre noi nu este complet obiectivă. Fiecare dintre noi surprindem doar părticele din realitate, iar pentru a putea avea o imagine mai amplă asupra adevărului, e important să ne punem punctele de vedere cap la cap. Cum vezi tu realitatea? Cum văd eu realitatea? Cum vede celălalt realitatea? Pentru că doar asta o să ne ajute să avem o imagine un pic mai completă asupra ceea ce se întâmplă, inclusiv atunci când vine vorba de uh, experiențe nu știu problematice în familie sau la școală. Există, din păcate, această tendință a omului care deține dreptatea și adevărul, care de regulă e părintele sau cadrul didactic sau un copil un pic mai, uh, uh, mai centrat pe sine. Însă nu sunt abordări sănătoase. E adevărat că ne amintim ceea ce vrem,
0: că ne construim uh, amintirile și s-ar putea ce mi-amintesc eu despre copilăria mea să nu corespunde cu ce își amintește mama și nici eu nu mint și nici ea nu minte?
1: Mirela, ce mi-arată mie experiența de psiholog clinician și de psihoterapeut e că mintea umană e cea mai mare fabrică de construit minciuni din această lume. Și dacă nu ne cunoaștem suficient de bine mintea umană, ea ajunge, să mint, ajunge să-i minte nu doar pe cei din jur, ci și pe noi înșine. Și foarte mulți dintre noi, pentru a putea să păstrăm relația cu părinții, pentru a putea să depășim un moment dificil, pentru a nu ne lăsa copleșiți de anumite emoții, ajungem să distorsionăm realitatea și în special copilăria. Hai să ne gândim la toți acei adulți care acum ne ascultă și care au crescut în familii în care a existat violență fizică și domestică și care la vârsta și emoțională și care la vârsta adultă spun uite ce bine mi-a prins că m-a bătut mama sau uite ce bine mi-a prins că uh, tata m-a umilit în fața colegilor pentru că am ajuns adultul care sunt din punct de vedere psihologic și emoțional. S-ar putea ca toate acestea să fie niște neadevăruri pe care noi ni le spunem pentru a putea să mergem mai departe.
0: Mă bucur că ai adus în discuție aspectul ăsta, pentru că așa mă ajut să trecem la subiectul pe care vreau neapărat să-l discutăm, campania Adoptă o Mamă, unde anul ăsta o să facem o super treabă împreună cu pagina ta de psihologie și o să facilităm întâlnirea cu un psiholog pentru mame din România care poate n-au făcut asta niciodată. Există mii, sute de mii de oameni, de mame în România care au probleme foarte mari, dar care nu se duc să vorbească cu un specialist pentru că societatea românească încă mai consideră că ești bolnav la căpuț și că nu ești normal și că sigur ai probleme psihice dacă te duci să vorbești cu un specialist despre durerile și neînțelegerile prin care treci. Iar noi vrem să facilităm în luna martie întâlnirea psihologilor de la tine, de la pagina de psihologie, cu mame care își doresc să facă asta și fie nu își permit financiar, nu nu știu cum să facă tehnic, la ce ușă să bată și nu au curaj să vorbească cu un psiholog. Și uite, noi doi venim acum să le garantăm că nu li se întâmplă nimic Exact. Dacă intră pe fundația zurli.ro uh, și pe formularul acela, completează, au și un număr de telefon. Probabil că sunt multe care nu, nu știu să completeze un formular. Pot să sune și noi o să le facilităm întâlnirea online sau fizic cu psihologi din toată România, uh, care cu ajutorul vostru al paginii de psihologie o să avem aproape de noi.
1: E atât de important, la momentul în care ne întâlnim cu un specialist în sănătate mentală să-l investim cu încredere, indiferent de cum a fost viața noastră și să punem în cuvinte propriul adevăr pe care îl trăim. Nu-ți imaginez că de des, în special, persoanele care provin din medii abuzate sau disfuncționale sau defavorizate, ascund adevărul și realitatea. Marea problemă e că dacă nu punem în cuvinte adevărul nostru și dacă nu vorbim despre durerea și suferința noastră într-un mediu sigur așa cum e un cadru terapeutic nu putem vindeca de fiecare dată când noi ascundem părți din realitate, când nu îndrăznim să ne confruntăm cu emoțiile dificile care ies din conversațiile în care punem accentul pe realitate, noi ne privăm pe noi de posibilitatea de a schimba ceva avem nevoie de curaj
0: să le spunem mamelor care ne ascultă că inclusiv Gașpar a donat câteva ore de la cabinetul lui și dacă vă înscrieți poate aveți chiar șansa să vorbiți cu el online sau fizic, vedem cum o să facem asta. Procedura este foarte simplă. Mamele completează formularul de pe fundațiazurli.ro și ne spun, sunt Andreea Popescu din Sibiu, localitatea nu știu, Sibiel pot să vorbesc cu un psiholog marți și joi de la 3 la 7 Noi ne uităm pe lista pe care o avem De psihologi disponibili Cine este liber în intervalul ăla de timp Și punem în legătură Fie cu un psiholog din Sibiu uh-huh. Care poate are ușa deschisă Fizic la cabinet Fie online cu cineva Și ar putea fi chiar Gașpar Care este uh, disponibil În acel interval Mi se pare fantastic ce facem Gașpar Este mi se pare minunat și eu am făcut un apel pe pagina mea de Facebook și fac și eu cu ocazia asta un apel la cei care ne ascultă. Pe lângă psihologii tăi, de la pagina de Psihologie. Dacă sunt psihologi din România care își doresc să i bine alături de noi în, 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 în lupta asta pentru uh, sănătate emoțională să scrie pe conturile mele, la mesaje, pe fundația rondzurli.ro, pentru că e nevoie de multă lume. Aș vrea ca la sfârșitul lunii martie să fie, nu știu, sute, mii de mame care pentru prima oară au stat de vorbă cu un psiholog. Să vadă cum e. Nu, ele aleg dacă merg mai departe sau nu în povestea asta, dar măcar să facem asta pentru ele. Exact, și mulțumesc da. foarte tare.
1: Cu mare, mare drag. Cred că e atât de important să avem cel puțin o primă experiență cu un terapeut, cu un psiholog și după aceea vorba ta să decidem dacă ăsta e un drum pe care vrem să mergem sau nu.
0: Ne dai o temă pentru săptămâna viitoare de lucru?
1: Da. Apropo de subiectul pe care l-am abordat, cel al neadevărului sau al minciunii, până data viitoare, recomandarea e să monitorizăm cât de des folosim minciunile nobile, minciunile albe, pentru a putea să evităm tot ceea ce psihologia numește minciuni compulsive sau patologice. Gajpar, eu am foarte, foarte,
0: lucru. Deci, eu, deci, serios, eu am servici, eu am foarte mult de lucru săptămâna viitoare. Cred că îl voi ține pe Lulu sau pe Simona, o să țin pe cineva lângă mine și o să, nu știu, le dau un rozar să, 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 niște biluți, nu știu ceva. Cu, cum să fac? E foarte mult și greu să monitorizez. Minciunile albe care recapitulăm sau nobile sunt minciunile blânde.
1: Exact, exact. Minciunile...
0: ăle în, în care zici că a slăbit, dar n-a slăbit deloc. Minciunile de conjunctură.
1: Sau... De, de conjunctură sau minciunile compulsive. Compulsive. când... Uh, nici nu realizăm că mințim. Ne vine deja atât de ușor da. să folosim aici. Mă amintele. întreb
0: dacă ți-a fost doar de mine, și mă întreb ce faci, Mirela, și eu zic că uh, stau și mă gândesc la tine, și de fapt eu. De exemplu. Paul Haine.
1: Uh-huh. Așa? Exact,
0: exact. Și minciunile?
1: Și sunt minciunile patologice pe care le folosim cu intenția de a cauza rău, cu intenția adică de că, a-i uite, defavoriza ar... pe alții. Vino
0: să ne întâlnim, să luăm un prânz împreună, te invit acolo. Și eu nu e.
1: Sau atunci când eu povestesc cu Lulu, apropo de colegul tău, și spun cât de lipsită de respect, cât de neatentă, cât de neubitoare e Mirela. Atunci hey. când încerc să mă pun pe mine în lumina reflectoarelor, să dezvolt ceva pozitiv cu Lulu, în defavoarea ta. Hey. Le-am reținut. Gata. O
0: să fiu foarte atent de săptămâna viitoare. Îmi place ideea. Le dăm și eu un cadou uh, oamenilor noștri. Eu Sigur. aș vrea să rămân la cartea astăzi aici, acum, ca să identificăm toate minciunile momentului, <laughs> să rămânem conștient.
1: Și din partea paginii de psihologie avem confesiunile unei mame imperfecte, apropo de, anev- de neadevărurile pe care și le spun mamele, părinții, o carte foarte utilă care cred că ne poate ajuta în acest proces de a divorța cât mai mult posibil de rușine.
0: Dragilor, vă invit pe Fundația Zurli să aflați toate detaliile campaniei Adoptă o Mamă, haideți acolo cu noi să facem bucurii pentru mamele care au atâta, atât de mare nevoie. Dacă sunteți psiholog, alăturați-vă demersului paginii de psihologie și campania Adoptă o Mamă de a facilita întâlnirea cu mame din România cât mai mulți posibil. Vă pup, vă iubesc, te îmbrățișez, Gaspar, să ai o duminică minunată! Mulțumesc asemenea! O zi frumoase, dragi ascultători, ați fost la antrenorul părinților, am vorbit despre minciună în toate formele și variantele ei. Eu sunt Mirela Retegan și vă amintesc în fiecare duminică, în spatele unui copil lumină, e un părinte soar. Ați ascultat antrenorul părinților cu Mirela Retegan și Gașpar Gheorghe, un podcast pentru părinții curajoși care cresc copii fericiți.